0: നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ആ ശ്രമത്തെ ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇഷ്ടമായാൽ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പുരാതന ഭാരതത്തിൽ നടന്ന ഒരു കഥ പറയാം ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു വലിയ തടാകമുണ്ടായിരുന്നു ആ തടാകത്തിൽ മത്സ്യങ്ങളോ ജീവജാലങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തടാകം ഒരു ശബിക്കപ്പെട്ട തടാകമായാണ് എല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നത് ആ തടാകത്തിന്റെ തീരത്ത് ഒരു ദേവീക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ആ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചു അതിൽ തെളിഞ്ഞത് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവിക്ക് ഈ തടാകത്തിലെ ജലത്തിൽ മുങ്ങിക്കൊടിക്കാൻ ഒരാഗ്രഹം അങ്ങനെ ആ നാട്ടിലെ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നു ദേവി വിഗ്രഹവുമായി തടാകത്തിലേക്ക് നീയി അങ്ങനെ ദേവി വിഗ്രഹം തടാകത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് അവിടെ നടന്ന കാഴ്ച ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു തടാകത്തിൽ മുക്കിയെടുത്ത ദേവി വിഗ്രഹം ചോരയിൽ കുളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും ചോര ആ തടാകമാകെ പടരുകയായിരുന്നു ഇന്നും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ആ ശപിക്കപ്പെട്ട തടാകം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് കേറിപ്പോരൻ ചങ്ങായിമാർ ബേപ്പൂർ സുൽത്താന്റെ ദുനിയാവിലേക്ക് എന്നെ പറഞ്ഞ കഥ വെറുമൊരു കെട്ടുകഥയായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഗ്രഹം ജലത്തിൽ മുക്കുമ്പോഴെങ്ങനെയാണ് ചോര വരുന്നത് എന്നാൽ അത് വെറുമൊരു കെട്ടുകഥയല്ല അതൊരു നടന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു ശബിക്കപ്പെട്ട തടാകം നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അതായത് മുംബൈയിൽ നിന്നും വെറും അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബുൽദാന എന്ന ജില്ലയിലാണ് ആ ഒരു തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് കഥകൾ ഉറങ്ങുന്ന ആ തടാകം അറിയപ്പെടുന്നത് ലൊണാർ ലേക്ക് എന്ന പേരിലാണ് പ്ലിസ്റ്റുസീൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയിൽ പതിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഉൽക്ക കാരണമാണ് അങ്ങനെ ഒരു തടാകമുണ്ടായത് എന്ന ശാസ്ത്രം വിശ്വസിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിയെട്ടായിരം മുതൽ പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കും നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പ്ലിസ്റ്റുസീൻ കാലഘട്ടം അതായത് മാമത്തുകളും നിയാടർത്താൽ മനുഷ്യരും ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ മഞ്ഞുമൂടിക്കിടന്നിടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് മാമത്തുകൾ നശിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഹോമോജനസിൽപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ആഫ്രിക്കയിൽ ഉദ്ഭവിക്കുന്നതും പിന്നീട് ആഫ്രോയുറേഷ്യയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എങ്കിലും ചില തെളിവുകൾ പറയുന്നത് ലുണാർ തടാകത്തിന്റെ കാരണം ഒരു അറ്റോമിക് വിസ്ഫോടനമാണ് എന്നാണ് ഇയാൾ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പതിനൊന്നായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു അറ്റോമിക് ബ്ലാസ്റ്റ് സംഭവിക്കുകയും അതങ്ങനെ ശരിയാവും ശരിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത ആദ്യമായി കേട്ടപ്പോൾ ഞാനും ചിന്തിച്ചത് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തി അഞ്ചിൽ മാൻഹാട്ടൺ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ഹേമറാണ് ആറ്റംപോം കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു അറ്റോമിക് ബ്ലാസ്റ്റ് സംഭവിക്കുകയും അതിൽ നിന്നുമാണ് ലുണാർ തടാകം ഉദ്ഭവിച്ചത് എന്നും അതിന്റെ പിന്നിലെ യുക്തി എന്താണ് എന്നാൽ പറയുന്നത് തെളിവുകളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടിയാണ് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റായ ഫ്രാൻസിസ് ടെയ്ലർ ടെയ്ലറിന്റെ കണ്ടെത്തിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിനും എട്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിനുമിടയിലാണ് ഇങ്ങനൊരു തടാകം ഉദ്ഭവിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന അറ്റോമിക് ബ്ലാസ്റ്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ തെളിവുകൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ഉൽഘാപതത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങനൊരു തടാകം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഒരു അറ്റോമിക് ബ്ലാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് കാരണം സംഭവിച്ച ക്രേറ്റർ ഏതാണ്ട് ഒന്നേ പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് പത്ത് മൈൽ അകലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മൈൽ സ്ക്വയർ ചുറ്റളവിൽ ഹൈലി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായി കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അവിടെ ജനിച്ച് മരണപ്പെട്ടവരിൽ ക്യാൻസർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ പുരാതന വസ്തുക്കളിൽ കാണുന്ന റേഡിയേഷനേക്കാൾ അൻപതിരട്ടിയാണ് അവിടെയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ കണ്ടെത്തിയ റേഡിയേഷൻ ഡേവൻ പോർട്ട് തുടങ്ങിയ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കാവുന്ന ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹാരപ്പ മോഹൻചദ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും അതിയായ ചൂട് കാരണം ഒരുങ്ങിയ നിലയിൽ ചില കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ളിമണ്ണുരുങ്ങണമെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഫാരൻഹിറ്റ് വേണം എന്ന് നമുക്കറിയാം അത്രയും ചൂട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ബിസിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചത് അതിനുള്ള ടെക്നോളജി എന്തായിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല മറ്റു ചില കണ്ടെത്തലുകൾ കൂടി അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ബ്ലാസ്റ്റ് നടന്നാൽ അത് സംഭവിച്ച മണൽ ചൂട് കൊണ്ടുരുകി പച്ച ഗ്ലാസ് ആകാറുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ മെക്സിക്കോയിൽ നടത്തിയ ട്രിനിറ്റി ന്യൂക്ലിയർ ബ്ലാസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിൽ മണൽ ചൂടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മാറിയതായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരം ഗ്രീൻ ഗ്ലാസുകൾ ഹാരപ്പ മോഹൻജാരോ സംസ്കാരങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ തെളിവുകളൊക്കെ കഴിച്ചുകൂടുന്നത് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു അറ്റോമിക് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ബ്ലാസ്റ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിലേക്കാണ് എന്നാൽ ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റു ചില വിശ്വാസങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഏതാണ്ട് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന മഹാഭാരതത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു വലിയ സ്ഫോടനം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് സത്യമായിരിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശക്തി മുഴുവൻ ആ അസ്ത്രം ഭൂമിയിൽ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ പതിനായിരം സൂര്യന്മാർ ഒന്നിച്ചുതിച്ച പ്രഭയുണ്ടായിരുന്നു അഗ്നിയും പുകയും ചുരുളകളായി ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നുപൊങ്ങി ഒരു ഇടിമിന്നൽ പോലെ അപരിചിതമായ ഒരായുധമായിരുന്നു അത് ലോകത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരായുധം ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ അത് ചാരമാക്കി മൃതശരീരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാത്ത വിധം നഖവും മുടിയും പോലും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹാരപ്പാ മോഹൻചദറോ സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നും ചില മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അവയിൽ പലതും കൈകോർത്ത നിലയിലും ചിലത് എന്തിനെയോ ഭയന്ന് ഭൂമിയിൽ പറ്റിക്കിടന്ന നിലയിലുമായിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ആ ശരീരങ്ങളുടെ മരണകാരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അവ മൃഗങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ട് പോലുമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഞെട്ടിപ്പിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം ഹിരോഷിമാ നാഗാസാക്കിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മൃതദേഹങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് റേഡിയാക്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഉള്ളവയായിരുന്നു ഹാരപ്പാ മൊഹഞ്ചതാരോ സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നും അന്ന് ലഭിച്ച ശവശരീരങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും അന്ന് സംഭവിച്ചത് ഇനി മഹാഭാരതത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതോരായുധം ഭൂമിയിൽ സ്പർശിച്ചതായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ആയുധം ഏതായിരിക്കും പല പുരാണ സീരിയലുകളിലും പറയുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രമായിരിക്കും ഇനി നമുക്കൊരൽപ്പം പുരാണം സംസാരിക്കാം രാമായണം മഹാഭാരതം ജയഹനുമാൻ തുടങ്ങിയ സീരിയലുകളിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവയിൽ പലതും അസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം നാരായണാസ്ത്രം ആഗ്നയാസ്ത്രം നാഗാസ്ത്രം വരുണാസ്ത്രം പാശുപദാസ്ത്രം തുടങ്ങി ഒരുപാട് അസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് അവയിലേറ്റവും പ്രഹരശേഷി ഏറിയത് ബ്രഹ്മാസ്ത്രമാണ് എന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പുരാണങ്ങളിൽ ഇത്തരം ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ശക്തികളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അണുബോംബിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന് ഒരു നീണ്ട ചരിത്രമുണ്ട് ബ്രഹ്മാവാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം സൃഷ്ടിച്ചത് പരമശിവനാണ് അത് അഗസ്ത്യന് നൽകിയത് അഗസ്ത്യൻ അത് അഗ്നിവേശനം നൽകി അഗ്നിവേശൻ അത് ദ്രോണർക്ക് നൽകി ദ്രോണർ തന്റെ അരുമ ശിഷ്യനായ നൽകി ധർമ്മപരിപാലനത്തിന് മാത്രമേ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ എന്ന് പുരാണങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ചില കഥകളിൽ ശ്രീരാമന്റെ കൈകളിൽ ബ്രഹ്മാസ്ത്രമുള്ളതായും ഒരിക്കൽ അരുണദേവനോടുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലൊരസ്ത്രമാണ് നാരായണാസ്ത്രം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ തൻ്റെ പിതാവായ ദ്രോണർ മരണപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ കോപാകുലനായ അശ്വത്ഥാമാവ് നാരായണാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചതായി പറയുന്നു നാരായണാസ്ത്രം ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നപ്പോൾ ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങളായി എന്നും അത് പിന്നീട് ലക്ഷങ്ങളായി എന്നും വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു പാണ്ഡവപ്പടയെ ഒന്നടങ്കം നശിപ്പിച്ച നാരായണാസ്ത്രത്തെ മറ്റൊരാസ്ത്രം കൊണ്ട് നേരിടാൻ ശ്രമിച്ച അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് സ്വന്തമായുധം താഴെ വച്ച് നാരായണാസ്ത്രത്തെ തലകുമ്പിട്ട് വണങ്ങാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ നാരായണാസ്ത്രം സ്വയം അടങ്ങുകയും ചെയ്തു പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്റർ ബോംബുകളെ പോലെ അതായത് ആകാശത്ത് നിന്നും വർഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനെ എതിരിട്ടാൽ അതിന്റെ ഫലം ഇരട്ടിക്കുന്നത് പോലെ എതിർക്കുമ്പോൾ ശക്തി ഇരട്ടിക്കുന്ന നാരായണാസ്ത്രം പോലെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന പലതും മുൻകൂട്ടി എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത്തരം കഥകൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാവാം ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സേന മിസൈൽ പദ്ധതിക്ക് ബ്രഹ്മോസ് എന്ന നാമകരണം ചെയ്തത് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ലോണാർ ക്രാട്ടറിന്റെ ഉദ്ഭവ കാരണം ഒരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രമായിരിക്കുമോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ ലൊണാർ തടാകം ഒരു ശബിക്കപ്പെട്ട തടാകമായത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ അതിൽ മത്സ്യങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും ഇല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ അവിടെ ഒരു ദേവി വിഗ്രഹം അതിൽ നിന്നും രക്തം പൊഴിഞ്ഞത് എന്തായാലും ചരിത്രവും പുരാണവും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് സ്ഥിതിക്കും ഇനി ശാസ്ത്രം കൂടി പറയാം മധുര ഹസ്തപുര ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്ന് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നും നമുക്കറിയാം അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എങ്കിൽ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന കഥകളെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നർത്ഥമുണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ചില കഥകൾ അവയുടെ യാഥാർത്ഥ്യവും സത്യവും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചാൽ അത്തരം കഥകൾ വെറും കഥകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനും സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ബ്രഹ്മോസ് മിസൈൽ പ്രോജക്ടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള റാംജെറ്റ് സൂപ്പർ സോണിക്രൂയിസ് മിസൈലുകളിൽ ഒന്നാണോ ബ്രഹ്മോസ് അതിനങ്ങനെ ഒരു പേര് വരാനുള്ള കാരണം ബ്രഹ്മാസരത്തിൽ നിന്നുമാണ് എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് തെറ്റായൊരു വിശ്വാസമാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ബ്രഹ്മോസ് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം സ്വന്തമല്ല ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസിന്റെയും റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെയും ചേർന്നുള്ള ഒരു ജോയിന്റ് വെഞ്ചറാണ് ബ്രഹ്മോസ് അതിനങ്ങനെ ഒരു പേര് വരാനുള്ള കാരണം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളിലൊന്നായ ബ്രഹ്മപുത്രയിൽ നിന്നും റഷ്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയായ മോസ്കോവിൽ നിന്നുമാണ് ബ്രഹ്മോസ് അല്ലാതെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുമല്ല ഇനി റാം എന്ന വാക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മുടെ ശ്രീരാമന്റെ പേരാണ് എന്നാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പുരാണങ്ങളിൽ പറയപ്പെടുന്ന അസ്ത്രങ്ങളില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ വിഷയം ലൊണാർ ക്യാട്ടർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ബ്രഹ്മാസ്ത്രമാണോ അതോ ഉൽക്കയാണോ എന്നതാണ് ഈ ഒരു ലൊണാർ ക്യാട്ടറിന് തൊട്ടടുത്തായി മറ്റൊരു തടാകം കൂടിയുണ്ട് കാണാൻ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് എങ്കിലും വലുപ്പത്തിൽ തീരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ തടാകം വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ അവിടെ ജലമുണ്ടാവാറില്ല ഉൽക്ക വീണ് ലോണാർ ക്രാറ്റർ ഉണ്ടായ പോലെ അതേ ഉൽക്കയിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ ഭാഗം അടർന്ന് ധരിച്ചതാകാം ഈ തടാകത്തിനും കാരണമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ബ്രഹ്മാസ്ത്രമാണെങ്കിൽ അത് അടർന്നു ധരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഉൽക്കവീണതാകാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് കൂടുതൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് മത്സ്യങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും ഇല്ല അതൊരത്ഭുതം തന്നെയല്ലേ ലോകത്തിലെ അഞ്ച് ഹൈ വെലോസിറ്റി ക്രാറ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ് ലോണാർ ക്രാട്ടർ മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് മധ്യപ്രദേശിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഓസ്ട്രേലിയ അമേരിക്ക സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക അവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇവയിൽ ഒരു തടാകമായി നിലനിൽക്കുന്നത് ലൊണാർ കെട്ടർ മാത്രമാണ് എന്നാൽ അവിടെ മത്സ്യങ്ങളില്ല എന്നത് സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ജീവജാലങ്ങളില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ലൊണാർ തടാകത്തിലെ ജലത്തിൽ സ്പൈറുറീന എന്ന ബ്ലൂഗ്രെയിൻ ആൽഗകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം പലതരം ബാക്ടീരിയകളും അവയിൽ അളവ് വളരെ കൂടുതലുമാണ് അവ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മീഥയിൻ്റെ അളവ് കാരണമായിരിക്കാം തടാകങ്ങളിൽ മത്സ്യങ്ങളും അതുപോലുള്ള മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെയും കാണാത്തത് ഗോണിയോലക്സ് എന്ന ടോക്സിക് ആൽഗകൾ കാരണവും ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലത്തിൻ്റെ പി ലെവൽ അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ലെവൽ ഏഴാണ് എന്നും ഏഴിൽ കുറവായാൽ അത് ആസിഡും ഏഴിൽ കൂടുതലായാൽ അത് ആൽക്കലിയുമാണ് എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ലൊണാർ തടാകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ജലത്തിൻ്റെ പി ലെവൽ പത്തിൽ കൂടുതലാണ് അതായത് അതിൽ ആൽക്കലി കണ്ടൻ കൂടുതലാണ് എന്നും അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പോലുള്ളവ വീണാൽ അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കും ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ചുവന്ന നിറമാവുന്നത് ചിലപ്പോൾ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ ജലത്തിൽ മുക്കിയ ദേവി വിഗ്രഹത്തിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവിടെ രക്ത അല്ലാതെ തടാകം ശപിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടല്ല എന്നും ലൊണാർ തടാകം കാണാൻ പോകുന്നവരിൽ പലരും കയ്യിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കരുതാറുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ കലക്കുമ്പോൾ രക്തവർണ്ണമാവുന്നത് കണ്ട് അവരിൽ പലരും അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം ആസിഡ് കണ്ടന്റ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ അതായത് ചെറുനാരങ്ങയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരിയിൽ നിന്നോ ആസിഡ് കണ്ടൻറ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും മഞ്ഞ നിറമാവുകയും ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ കെമിസ്ട്രി മാത്രമാണ് ലൊണാർ തടാകത്തെക്കുറിച്ച് ഇനിയും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് സമുദ്രവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആ ഒരു തടാകത്തിലെ ജലത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഉപ്പിന്റെ അംശം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തടാകം ഉദ്ഭവിച്ചതിന് കാരണമായ ഉൽക്കയുടെ സ്വഭാവമായിരിക്കും മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ജലത്തിലെ നിറം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലവണാംശം കൂടുതലുള്ള ജലത്തിലുള്ള മൈക്രോപ്സ് പിഗ്മെന്റേഷന് കാരണമാകാറുണ്ട് അതായത് ജലത്തിന്റെ നിറം മാറുന്നതിന് കാരണമാകാറുണ്ട് ഇറാനിലുള്ള ഊർമിയ എന്ന തടാകത്തിൽ ഇത്തരം നിറം മാറ്റം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കാരണം ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതുമാണ് രാമായണം മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസങ്ങൾ എന്നും ഭാരതത്തിന് അഭിമാനം തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച കഥകളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം ഇതിഹാസങ്ങൾ എന്നിരുന്നാലും അവ കഥകൾ മാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനും സാധിക്കില്ല ഹാരപ്പാ മൊഹഞ്ചദറോ സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ച റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ അവ വെറും വ്യാജവാർത്തയായിരിക്കാം അതല്ല ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്താത്ത പലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ആറ്റം ബോംബ് പരീക്ഷിച്ചതിനു ശേഷം റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ഹേമർ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അന്ന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അദ്ദേഹത്തോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ ആറ്റം ബോംബ് പരീക്ഷിച്ച ശേഷം താങ്കൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് എന്നും അതിനു മറുപടിയായി അദ്ദേഹം ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ചോദ്യത്തെ തിരുത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് െ ആദ്യത്തെ ഏറ്റം പോകും വരാം ആധുനിക ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റം പോവും എന്ന് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഓപ്പൺ ഹേമർ അന്നാ ചോദ്യത്തെ തിരുത്തിയത് ഈയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരം